0: e treinamentos gratuitos. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Confira agora mais um conteúdo edificante que vai despertar em você a sua melhor versão.
1: Olá, muito boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todas, amém? Tudo bem com vocês, gente? Olha. Vamos conversar hoje sobre é, mais um tema muito interessante, muito legal, aonde eu tenho certeza que iremos aprender, que nós iremos conversar. Estaremos aqui juntas, trocando experiências e com certeza respaldadas pela palavra de Deus, não é verdade? Como vocês já viram aí, o nosso tema continua sendo Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. E se há um momento propício para falar de tempos difíceis, são os momentos que nós estamos vivendo, na é verdade. Eu acredito que não tem sido fácil para nenhuma de nós que conseguimos chegar até aqui, graças a Deus. Não está sendo fácil, não tem sido fácil. Pode ter sido um pouco pior já, já deve ter dado uma melhorada, mas chegamos ainda em um consenso de que ainda está tudo muito difícil, né? Seja Literalmente pela questão de toda a pandemia que nós vivemos, coronavírus, vacina, e uma hora vacina, outra hora não vacina, enfim, tantas questões que estamos vivendo, a economia do país, as questões pessoais, as questões familiares, não é mesmo? E tudo isso tem é, nos abalado muito, de um modo geral, né? A questão também é tão importante que é abre igreja, fecha igreja. Agora tem culto, agora não tem mais, agora é online, agora é presencial. Tudo isso mexeu muito com todas nós. E nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso aqui hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente, né? Deus vai falar muito com a gente. Então vamos lá. É, o que eu queria compartilhar com vocês é, na verdade, é um pouco da minha experiência durante todo esse tempo e dizer que algumas definições, na verdade, sobre tantas coisas que a gente vive repetindo, né? E às vezes a gente não se dá conta é, exatamente do que se diz. Na, a palavra mesmo, ela quer dizer. Quando eu digo a palavra, são todas as palavras e não exatamente a palavra de Deus. Mas quando a gente fala sobre mulher forte, né? Todas nós que estamos aqui vamos chegar nesse consenso de que nós somos mulheres fortes. Sim ou não? Depois de tudo que você já enfrentou, tudo que já aconteceu na sua vida, tudo que, que você já passou, todos os leões que você já matou, todas as dificuldades que você já enfrentou, tudo isso cooperou para quem você é hoje não é? Muitas vezes passamos por situações de verdade que às vezes achamos que a gente não vai aguentar. É, é só acontece comigo ou acontece com vocês também. Existem dias mais difíceis, existem situações que acontecem que nos tiram, parece que nos tiram do eixo, né? Como nós comentamos aqui no início, exatamente, por exemplo, essa questão de toda essa pandemia e todo esse retorno mais ou menos ao normal, né, de volta ao normal, tudo isso tem mexido muito, não só com o nosso físico, com o nosso psicológico e muitas vezes até com o nosso espiritual, né, por conta de tudo que tem acontecido. E o que acontece? Ser uma mulher forte não é fácil, né, eu já vi, vi vários vídeos, né, em relação a isso e me deparei esses dias com o Wills lá no Instagram, muito engraçado, inclusive, de uma moça falando, né? Hoje eu não quero ser forte, hoje eu não quero ser guerreira, hoje eu só quero tomar um café <risos> e curtir uma preguiça aqui Todo mundo tem esses dias, né? Todo mundo tem esses momentos de que não necessariamente quer estar nesse papel de uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que enfrenta, uma mulher que luta e vai, e não se machuca, e quando se machuca não sente. Eu não sei exatamente como você, que está aqui comigo, é, entende quando se fala né, sobre uma mulher forte. Eu não sei exatamente o que se passa na sua cabeça, mas vou compartilhar com você o que muitas vezes já passou muito pela minha cabeça, essa questão dessa mulher forte, dessa mulher guerreira, é, nós vemos muito em filmes, né, em novelas e tal, muitas mulheres como a Mulher Maravilha, uma mulher poderosa, uma mulher que parece não... ela parece não se, se comover com muita coisa, parece não sentir muita coisa. E às vezes a gente acha que isso é ser uma mulher forte, e seria muito maravilhoso se a realidade do cinema realmente fosse a realidade da nossa vida, não é mesmo? Passar por um luto, talvez, passar por problemas familiares, por problemas financeiros, e não sentir nada, simplesmente continuar caminhando com um sorriso no rosto, e nós, mulheres, vamos lá, que nós ainda temos toda essa cobrança, assim, sobre a gente de ainda tá bonita, ainda tá maquiada, a gente tá com as unhas feitas, Ainda ser muito educada, porque a gente né, tem que ser muito educada com todas as pessoas o tempo inteiro. E sempre estar de bem com a vida. Uhul, tá tudo certo. Mas, felizmente ou infelizmente, essa não é a verdade. Né? Muitas coisas nos ferem, muitas coisas nos machucam. E nós que servimos a Deus, nós sabemos que nós temos um pai. O nosso pai continua no controle de todas as coisas, não é? E ele sabe. Ele já sabia de tudo que iria acontecer comigo e com você. E até permitiu que essas coisas acontecem. Por quê? Por que foi permitido? Às vezes a gente se pergunta, né? Por que passar por essa dor? Por que sofrer dessa maneira? Justamente porque a questão toda não está com Deus. Está conosco. Nós aprendemos muito. Nós aprendemos muito em meio às dificuldades. É em meio às dificuldades que a gente cresce, é em meio às dificuldades que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente amadurece e que a gente consegue chegar aonde Deus necessariamente tem preparado tudo para nós. Onde Deus, o plano de Deus, para que nós chegássemos no plano de Deus, as dificuldades fariam parte. Tanto é que a palavra nos diz né, que não seria fácil. Não vai ser fácil. Mas nós estamos do lado daquele que é vencedor. Então, o que acontece? O que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje é o seguinte. E naqueles dias que a gente não tá afim. Você já passou por um dia assim? Me conta aqui, vamos ver. Se só, só sou eu, né? <risos> Imagino que não, mas vamos lá. Tem dia que a gente não tá afim de ser forte, né? Tem dia que a gente não porque parece que é uma cobrança tão grande, né, em cima de nós, de sempre estarmos para cima, sempre estarmos felizes, sempre, sempre, sempre de bem com a vida e tá tudo certo. Mas tem dia que a gente não, não tá disposto, não tá disposta a levar as coisas de uma maneira tão fácil ou simples assim, né. Fácil não vou dizer que é fácil, porque mesmo quando a gente sofre, continua sendo difícil. Né? mas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais aceitável para as outras pessoas, talvez seja isso porque ninguém, né, na sua grande maioria, ninguém gosta de estar ao lado ou né, conviver com alguém que não está afim de ser forte né? que não está afim que... e o mais engraçado de tudo isso é que todas nós passamos por isso todos nós passamos por isso não somos só nós mulheres, né? Os homens também têm seus dias maus, né, as crianças têm seus dias maus, é, às vezes a criança não tá afim e pronto, acabou, né. Mas, gente, nós precisamos entender que nós somos adultos, né, e nós precisamos encarar todas as situações que acontecem em nossas vidas como tal como adultas, como mulheres de Deus, como pessoas que têm entendimento da palavra, o mínimo que você tenha, o mínimo que eu tenha de entendimento da palavra, já é o um entendimento de muita coisa, de muita coisa valorosa, valiosa para nós. E pensando em tudo isso e trazendo para a palavra de Deus, nós nos deparamos com alguns personagens bíblicos que demonstraram, uma, uma certa inclinação para esse, hoje eu não estou afim, hoje eu não quero, seja lá por qual motivo for, hoje eu não estou afim. E, quando a gente vai estudando e a gente vai tendo alguma percepção das coisas que acontecem, a gente consegue perceber que essa indisposição de enfrentar, de continuar, de... Né, encher os pulmões de ar e falar, não, vamos, que vai dar certo? Muitas vezes ela nasce da autossabotagem. Você tem ouvido muito falar sobre isso nos últimos tempos. Aqui no canal a gente tem falado muito sobre isso. E é algo que a gente precisa começar a prestar mesmo atenção. Porque quantas vezes a gente se limita, a gente. É, no fundo, no fundo, a gente quer. A gente quer que aconteça, a gente quer avançar, a gente quer que tudo dê certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha para que não dê certo. A gente mesmo vai colocando impedimentos e empecilhos e pensamentos. E, às vezes, a opinião do outro, as opiniões de todos os outros que nos rodeiam. E tantas outras coisas que se tornam, de fato, uma barreira. Para que a gente não continue, para que a gente pare, para que a gente sabe, olha, não quero mais. Isso é algo muito interessante, porque eu estava lendo ali em juízes a história de Gideão, é uma história muito conhecida, né? E nós vemos ali o Gideão na conversa dele ali com Deus, falando exatamente coisas muito parecidas com o nosso discurso. Né, em muitas situações da nossa vida. É, Deus fala com ele dizendo, homem valoroso, Gideão, um homem valoroso, você é forte, você tem valor. E uma das primeiras coisas que Gideão ele, ele expressa, ele coloca para fora, além da decepção, vamos dizer assim, né, com a situação que ele vivia, era a própria incapacidade dele de viver aquilo que já tinha sido prometido por Deus. De viver aquilo que Deus tinha para ele. E aí ele diz, né, que ele era o menor, que ele não podia, que ele não conseguia. E, e é muito engraçado a gente ver uma história dessa há tantos anos ter acontecido e a gente se depara muitas vezes com a gente. Hoje, 2021, a gente às vezes tem o mesmo discurso. A gente tem o mesmo pensamento. Às vezes, talvez a gente nem fale, mas a gente pensa, é o que a gente acredita, né? Que ah, não, isso não é para mim. Ah, não, vai dar muito trabalho. Aí a gente fica arrumando as desculpas, né? Ah, não, vai dar muito trabalho. Ah, não, eu não tenho tempo. Ah, não, vai demandar demais de mim. Ou isso não é para mim. Isso é para uma pessoa muito mais experiente. É para uma pessoa muito mais, que está muito mais à minha frente e diversas outras desculpas que a gente vai colocando, colocando, colocando. E aí, lendo lá o texto, eu me deparei aqui, eu vou até ler para vocês, vou aproveitar que eu tô aqui no computador e já vou ler daqui mesmo. É, muitas vezes, assim como de Deão, se você pegar todo o texto lá da história, você vai ver que o povo clamava para que Deus processo de libertação ali daquela situação onde os midianitas roubavam tudo que eles tinham e tudo que eles produziam, né, então eles trabalhavam, eles produziam e mesmo assim os midianitas vinham e a, devoravam tudo, levavam tudo embora. E o povo clamava a Deus para que a situação fosse, né, mudada, fosse diferente. E quantas vezes isso acontece com a gente também, né, a gente tá vivendo uma situação difícil, a primeira coisa que a gente faz é clamar a Deus e pedir que Deus nos ajude, que Deus abra a porta, que Deus mande o corvo, que a provisão chegue. E o mais engraçado é que quando o anjo do Senhor aparece para nos dizer que vai nos dar vitória, o nosso discurso às vezes é como o do Gideão, não é mesmo? Ah, mas cadê tudo que Jesus me prometeu... Ah, mas eu sou o menor, eu não consigo. Ah, eu não vou nem tentar, porque eu já tentei em 1900 e Guaraná com rolha e não consegui. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. E a gente se esquece que nós fomos chamados, porque nós, sim, somos fortes em Deus. Nós não, somos, nós não éramos nada, nós não éramos ninguém. A gente não tinha expectativa de nada, até que Jesus veio e pagou o preço em nosso lugar. E nos fez mais que vencedoras, nos fez mais que vencedores. E aí a gente ainda continua com esse discurso, sabe? De que, ah não, pastora, é muito difícil a minha família se converter. Não, pastora, é assim um milagre que, olha, é muito difícil de acontecer. É muito difícil de uma mudança de fato acontecer na minha vida, porque, olha, eu já tô orando há muitos anos, já tô passando por isso há muito tempo. Mas você já parou pra pensar que pode ser, tá? Eu vou até, não vou ser ousada em dizer que é. Eu vou dizer pra você que pode ser. Que talvez a sua postura é algo lá dentro que possa impedir que, de fato, algo aconteça em relação àquilo que você precisa... É, talvez lá dentro, lá dentro, você continua achando que você não merece, que você não pode, que a ah, pastor é isso aqui mesmo e acabou, sabe? É, não sei se você já passou por uma experiência de algo assim, mas às vezes na vida a gente para para pensar e, e fica, mas será que é isso aqui para sempre mesmo, Jesus? Será que vai ser essa dificuldade para sempre? Será que eu vou continuar orando pela minha família e nada vai acontecer? Mas muitas vezes, é, isso que a gente externa, na verdade, não é de fato a realidade. Na verdade, lá dentro do nosso coração, no íntimo do nosso ser, a gente acha que a gente não merece, que não é para a gente. É, que todo mundo pode viver, que todo mundo pode contar um testemunho, todo mundo, mas a gente não Não, gente, comigo não, não dá. Ah, não, fulano pode, eu não, não vou conseguir, sabe? É, não, Ciclana, oh, poxa, que bem, isso, glória a Deus, aconteceu na vida dela, mas na minha hum, não sei, não sei. Isso é muito sério, gente. Meninas, isso é muito sério. A gente precisa se olhar. Com os olhos de quem nos criou. A gente precisa começar a se enxergar como Deus nos enxerga. Muitas vezes a gente coloca até essa fala mesmo de que não é para mim, literalmente como eu falei aqui, como desculpa com a questão, por exemplo, de uma mudança, tá? Vamos lá é uma mudança seja lá em qual hábito você tenha, seja lá em qual área da sua vida. Muitas vezes a gente usa essa questão de ah não, não é para mim. Ah não, eu nunca vou fazer tal coisa, porque eu não tenho habilidade com isso, ou porque eu não consigo isso, ou porque eu não tenho inteligência suficiente para isso, ou porque eu nunca gostei disso. Então isso não é para mim. Isso não vai acontecer. Mas na verdade, na verdade, na verdade, é porque a gente mesmo tá lá assim, ah não, eu não quero mudar. Ah não, eu tô confortável aqui, a situação tá difícil, a situação tá difícil. A situação, se eu continuar aqui parada, vai mudar? Não, não vai mudar. Só que a gente acaba se acostumando nesse ambiente de dor, nesse ambiente de desconforto, na verdade. Porque é o que nos causa desconforto. E a gente acaba usando essa questão de, ah, não é pra mim, não é pra mim, como desculpa, sabe? Como desculpa. E continua, às vezes, sendo humilhado, vivendo situações difíceis, e que você já percebeu que você continuando aonde você está, não vai mudar. Não vai mudar. Falando sobre mudança em si... Eu vou compartilhar com vocês aqui algo que aconteceu comigo e que, sinceramente, gente, é um milagre. Quem tem um pouquinho mais de, de convivência comigo vai saber do que eu tô falando, porque é, eu sempre fui uma pessoa muito inerte, falando assim, ó, de vida ativa, uma pessoa de esporte, uma pessoa saudável, uma pessoa que pratica esporte. Sempre fui inerte. Desde a minha época de escola, nunca fui uma criança que corria muito, que brincava muito, que se machucou muito. E de alguns anos para cá, poucos anos para cá, na verdade, é aquela máxima. Ou você promove a mudança, ou a vida te força a mudar. Aprenda isso. É basicamente assim que funciona, tá? Ou você promove essa mudança, ou as situações vão te levando até que você tenha que mudar. E aí algumas situações foram apertando aqui, apertando ali, apertando aqui, apertando ali. Mas eu falei, não, eu vou precisar fazer alguma coisa. Nem que seja o mínimo, mas eu preciso fazer. Enfim, começamos a ter uma rotina um pouco mais... Um pouco, tá? Não é aquelas mil maravilhas, não. Um pouco mais... Né, rotina mesmo, as coisas um pouco mais certas, e com pouco tempo que isso aconteceu, aqui na minha casa, comigo, com a minha família, os frutos já começaram a aparecer. É, então, às vezes a gente coloca uma expectativa nessa mudança que só depende da gente, seja uma mudança de mente, seja uma mudança de comportamento, de hábito, seja uma mudança de fala, de se policiar, de, sabe, se quebrar mesmo, e falar, não, não, não vou fazer mais, ou vou começar a fazer, dependendo do que for, né? E, às vezes, é, é basicamente isso, é a mudança que você vai fazer, que vai partir de você, que, de fato, muda tudo ao seu redor. Então, quando isso começou a acontecer aqui em casa, a gente começou a colher fruto. Então, a gente coloca essa dificuldade... A gente vê as outras pessoas fazendo, a gente acha que é muito difícil, a gente nem se coloca no lugar do outro para tentar pensar que pode ser difícil, a gente a julga que é uma coisa muito difícil, e aí a gente fica nessa, ai não é para mim, ah não, nada a ver comigo, não, 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 fulano pode viver, eu não posso. Ah, não, comigo isso nunca vai acontecer. Lá na minha casa jamais isso vai acontecer. E na verdade, na verdade, é só a gente dando desculpa para não Promover essa mudança. E, gente, isso é muito sério. É muito sério, é muito sério. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Você precisa se ver como a Bíblia diz que você é. Você não é perfeita. Você não é a melhor das melhores do mundo inteiro. E, sinceramente, não corra atrás disso. É claro que nós temos que dar o nosso melhor. A gente tem que dar o nosso melhor, seja lá no que a gente, faz, no que a gente fizer, principalmente o palão de reino. Mas é, existem coisas que são inalcançáveis, no sentido de que a, a melhor do mundo, não. Você tem os seus erros, você tem as suas falhas, você tem as suas limitações. Só que a gente serve a um Deus poderosíssimo, o Deus poderoso. Ele não é um Deus poderoso, ele é o Deus poderoso. Aquele que pode todas as coisas e que tem planos, sonhos, projetos, coisas que a gente não imagina. Talvez você olhe para a sua vida hoje, aqui nessa live, e você diga assim, pastora, eu estou vivendo o que Deus tem para mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Só que você tem que ter consciência de que por mais maravilhoso que seja o momento ou o que você está vivendo, e que seja a vontade de Deus, Deus ainda tem mais para você. Deus ainda tem mais para você. Não acabou aqui. Você ainda tá aqui com a gente. Você tá viva. Ainda você tem muita coisa para viver. Então, deixa de lado esse discurso de que não é para você. Para de ficar dando desculpa. Porque você tem medo. Porque você tem insegurança. Porque você não sabe qual será o próximo passo. Para de usar esse tipo de pensamento, de crença limitante, que a gente tanto fala. E comece a entender o que Deus diz ao seu respeito. E comece a entender o que Deus tem para você. O que Deus tem preparado para você. A Bíblia, gente, vamos lá. A Bíblia não fala que o que Deus tem é bom, perfeito e agradável? A Bíblia fala exatamente assim, ó. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E por que que a gente vai ficar vivendo no bom e mais ou menos? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que que a gente vai ficar vivendo no bom, mais ou menos e desconfortável? Bom, às vezes legal, às vezes não tão legal e extremamente desconfortável. Falando sobre isso, eu não estou dizendo que a sua vida vai ser 100% perfeita em todas as áreas da sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você nessa noite que você pode mais. Você pode mais. Você pode e consegue mais. Porque você serve a um Deus poderoso. Pastora, mas como que eu vou saber... Exatamente o que Deus quer pra mim, o que Deus tem pra mim. Eu quero deixar esse, esse sentimento, esse pensamento, essa fala de que eu não consigo e eu não posso. Mas assim, eu não sei qual que é o próximo passo. Eu não sei o que Deus tem pra mim. Se relacione com Ele. E é engraçado, e é engraçado assim, no sentido de maravilhoso, porque quanto mais a gente se relaciona com Deus... Essa confiança, ela vai crescendo na gente, sabe? Não é uma confiança em nós mesmas. Mas é porque a gente vai conhecendo qual é a vontade de Deus a gente e o que ele tem pra gente. É muito simples. Quanto mais se conhece de Deus, mais também a gente conhece sobre nós mesmas. Mais a gente se conhece. Quanto mais a gente conhece o fabricante, mais a gente conhece a peça fabricada por ele. Mas a gente conhece o nosso coração, as nossas intenções, e aí nós somos levados através do Espírito Santo ao arrependimento, ao quebrantamento, seja lá qual for o processo que nós vamos precisar passar para chegar na vontade de Deus. Só que, assim, para viver a vontade de Deus, todas nós que estamos aqui, todas, eu e você, todas nós, nós podemos viver e queremos e precisamos viver a vontade de Deus. Só que assim, esse querer não pode ser apenas, ah, eu quero, ah, um dia, né? Vamos ver aí se acontece. A gente precisa aplicar com obras. A gente precisa acreditar. E quando a gente acredita, a gente faz. Ninguém faz na alguma coisa que não acredita. Para a gente fazer alguma coisa, ter alguma ação a gente precisa primeiro acreditar que aquilo é bom, que faz sentido pra gente. Como eu tava te falando da minha mudança aqui, da minha família, eu te falei, eu não sou uma pessoa, eu não, não era uma pessoa, na verdade eu ainda não sou, uma pessoa assim, ai, gosto de exercícios físicos e tal, e gosto mega de acordar cedo e tem um dia mega produtivo. Nunca fui essa pessoa. Mas hoje, eu faço atividade física, muitas vezes contra a minha vontade. Muitas vezes contra a minha vontade Diga-se de passagem Mas, por quê? Porque fez sentido para mim Porque eu entendi que aquilo era bom para mim Porque eu decidi fazer Por quê? Porque eu acredito que aquilo vai me trazer bons frutos Um bom resultado Seja na minha mente, seja no meu físico Seja na minha saúde Então, você precisa começar a olhar para isso Olhar qual é a vontade de Deus e entender que ela é boa, perfeita e agradável. E ó, mais do que boa, perfeita e agradável, ela não acrescenta dores. Ela não acrescenta dores. A vontade de Deus é perfeita, gente. Só que para que ela se concretize na nossa vida, eu vou te dizer, não vai, não vai ser uma coisa do dia para noite, tá? Não é do dia para noite. A gente vai plantando, plantando, plantando e a gente vai colhendo. Mas quando ela acontece, quando você começa a viver o que Deus tem pra você, você de fato consegue entender tudo isso que você ouviu até chegar lá. Começa a fazer muito sentido pra você. Então, para com essa conversa de que você não pode, de que não é pra você. De que você chegou até aqui e tá bom já. Não. Eu cheguei até aqui... Talvez a gente tenha aqui pessoas que têm filhos mais velhos. Não, já eduquei os meus filhos, já tenho netos. Ou, ah não, eu já tenho, sei lá, uma vida financeira muito bem estável. Eu já sou intelectualmente muito inteligente, já estudei muito, já sei sobre muita coisa. Tá bom, acabou. Não, Deus tem muito mais para você. Deus tem hábito, muito mais. Mas pensa assim, muito mais. Muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Você acredita nisso? Mas, ó, acredite praticando, tendo ação, sabe? Acredite de verdade. Mesmo que hoje você não tenha alcançado ainda essa questão de já executar. Mas que a fé seja acrescentada no seu coração hoje, em nome de Jesus. Que mais um pouquinho de fé seja acrescentado no seu coração hoje. E comece a preparar a sua vida, comece a se planejar, comece a educar os seus pensamentos e aquilo que você acredita em relação a você mesmo. Porque você pode mais. Você já conseguiu muita coisa até aqui e você pode muito, mas muito, mais muito mais. Você pode continuar sendo e ser um canal de bênção ainda maior, não só para você, mas para a vida de todas as pessoas que te rodeiam. E tenha certeza, eu acredito que essa palavra te ajudou, a te fortalecer para ser ainda mais uma mulher forte em tempos difíceis. E assim, ó, não importa a situação que você esteja vivendo, não se limite não se limite. Você pode mais. Ai, pastora, mas hoje minha situação tá tão difícil. Não é ironia, mas bem-vindo ao clube. Tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todas nós. Ninguém tá diminuindo a dor de ninguém aqui, mas tá difícil para todo mundo. Mas nós temos um Deus que tem promessas extraordinárias para as nossas vidas. E o que nós precisamos fazer? Se posicionar. Olhar para gente como Ele nos olha com compaixão, com amor e acreditar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, gente. Amém. Amém. Nós podemos mais. Nós podemos mais. Você pode mais. Comece a acreditar nisso. Você pode mais. Se você não pudesse, Deus não tinha prometido para você. Deus não erra. Deus é perfeito. Deus não te escolheu de uma forma aleatória. Deus tinha toda a humanidade para escolher e ele escolheu você. Olha só quantas opções Deus tinha e Deus escolheu você. E ele sabe o que ele tem para você e ele sabe que você pode, basta você se posicionar. Amém? Eu quero orar com você agora e pedir para que o Espírito Santo nos ajude, porque não é fácil. Não é fácil acreditar, não é fácil não se sabotar, não é fácil. Mas nós temos um amigo, consolador, o Espírito Santo de Deus. Que nos ajuda nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. Amém? Então eu vou pedir para você, feche os seus olhos se você puder aí, aonde você está. Se você não puder, tudo bem. Só se conecte com Deus aí. Coloque o seu coração diante do Senhor e vamos falar com Deus. Pedir, Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. E tenha certeza que nessa noite você vai receber aí mais dessa fé, mais dessa confiança. E coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Jesus, por essa palavra. Porque nós sabemos, nós confiamos no Senhor, mesmo na nossa fraqueza. Nós abrimos o nosso coração e te convidamos, Espírito Santo, nos ajude nessas fraquezas. Nos ajude, meu Deus, quando há falta de fé. Nos ajude, Jesus, nos momentos difíceis que vêm nos abalar para que nós não venhamos chegar ao lugar que o Senhor tem para nós. Meu Deus, temos enfrentado, essa mulher que está aqui comigo tem enfrentado dias muito difíceis, Senhor. Coisas gigantes têm acontecido conosco, meu Deus. São problemas de todas as áreas, problemas familiares, meu Deus, problemas é, em relacionamentos, problemas psicológicos muitas vezes. Talvez existe aqui alguma mulher que está vivendo algo novo, um problema novo, algo que nunca enfrentou na vida. Meu pai, esses pensamentos de Satanás, meu pai, vêm atordoando essa mente. Dizendo que ela não pode, dizendo que não é para ela, dizendo que ela não consegue. Sem nem menos ela ter tentado, Jesus. Mas que o seu poder se aperfeiçoe em todas as nossas fraquezas, na fraqueza dessa mulher, Senhor, que o teu poder venha transbordar, e venha, meu Pai, impulsionar ela, meu Deus, a continuar, a conseguir, meu Deus, a prosseguir, porque a nossa vida aqui contigo, Jesus, é uma progressão, hoje nós estamos no ponto A, amanhã nós vamos para o ponto B, e assim por diante, até a sua volta, para que nós sejamos Mulheres perfeitas diante do Senhor, meu Pai, naquele grande dia. Então, Senhor, eu te peço, ajude essa mulher, me ajuda, Senhor. Porque não é fácil, mas nós temos aquele que pode todas as coisas conosco. E em nome de Jesus, a partir de hoje... Nos comprometemos, ó Deus, a nos agarrar aquilo que nos traz esperança, que é a tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Nos agarramos nisso, porque acreditamos que dias melhores virão. E quando esses dias chegarem, nós estaremos maduras o suficiente para viver a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, gente. Amém, meninas. Acredite, viu? Deus é com você. E você pode mais. Ah, mas eu já cheguei muito longe. Você pode mais. Ah, mas eu já tô... Nossa, muito longe. Você pode mais. Você pode mais. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas você pode. Você vai chegar do outro lado, como diz a música, cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Um beijo, para vocês, muito obrigado pela companhia de vocês aqui Deus abençoe, gente, tchau
0: Você ouviu agora um podcast empoderadas através da oração um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida